0: Потолок цен на российскую нефть. Что? Будет ли это вообще работать? Будут ли наши продавать эту нефть? Как это повлияет на нас с вами, на биткоин, акции и прочее? И вообще, что ждать от этого потолка? Вот в этом подкасте мы с вами и разберемся. Сегодня понедельник, и это экстренный выпуск. Так как я не смог записать свой подкаст, который я вам обещал выкладывать каждый вторник и пятницу. И вот в пятницу я не смог, по техническим причинам. Ну ладно, на самом деле я пошел гулять. Но смысл в чем? Мы с вами сейчас разберем очень важную тему, которая, как мне кажется, поставит все на места. Ну в общем, давайте, чтобы не тянуть, поехали. В пятницу вышло руководство Минфина США по введению потолка цен на российскую нефть. Давайте-ка попробуем разобраться в этих потолках. В руководстве Минфина написано, что США разрешат Экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенной Соединенных Штатов, или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились услуг связанных с морской транспортировкой российской нефти морским путем. Если морская российская нефть покупается по цене или ниже предельной цены. И запретить такие услуги, если морская российская нефть закупается выше предельной цены. Блин, как это понимать? Может ли это вообще работать? Давайте давайте дальше разбираться, потому что это все очень сложно кажется, но на самом деле все очень просто. Страны Большой Семерки собираются не просто запретить России продавать нефть, а ограничить услуги на морскую транспортировку российской нефти морским путем. То есть любые действия с российской нефтью в море будут запрещены, если не будет соответствующего документа, что нефть продадут именно по установленной западом цене. Вы должны понимать, как это будет работать. Дело в том, что 90% морского страхования базируется в Европейском Союзе или в Великобритании. Добавляем сюда то, что перевозка, покупка, отгрузка – это все у Услуги, связанные с нефтью, которая перевозится там морским путем. И вот все эти услуги могут как раз таки попасть под западные санкции, если не будут выполняться условия предельных потолков цен, которые установил Запад. Будут ли санкции вообще за невыполнение? То есть, если это как раз-таки в данном документе? Давайте посмотрим данное руководство дальше. Что же там написано? Поставщики услуг морской доставки нефти не будут подвергаться принудительным санкциям при условии, что... Поставщик услуг получит определенную документацию или подтверждение того, что покупная цена нефти находится на уровне ценового предела или ниже его. Получается, дорогие друзья, что Соединенные Штаты или страны Большой Семерки все-таки будут вводить санкции против компаний, которые не выполняют данное требование. Это все ведет к тому, что импортеры, которые и захотят не исполнять решение стран Большой Семерки, то они просто будут требовать от России большей скидки, так как сильно рискуют. Более того, компании тех стран, которые не присоединятся к потолку цен, будут увеличивать стоимость морских услуг для перевозки российской нефти, что еще сильнее снизит прибыль с продажи. Ну а если даже это Россия сможет как-то обойти, так вот логистические цепочки, которые сильно растянутся, так как рынок морских услуг станет ограниченным для России, опять скажется на скидках на российскую нефть. Все выше перечисленное уже выглядит как то, что лучше на идею с потолком цен все-таки России согласиться. Лучше все-таки иметь синицу в руках, чем журавль жу... ну, ну вы поняли. Правда, недооценивать все же Россию не стоит. Страна искусно удерживала финансовую стабильность после введения жестких санкций, Ну, в общем, после февральских событий. У многих встает вопрос, самый главный. А пойдут ли Индия и Китай на потолок цен? Скорее всего, пойдут. Да даже не скорее всего, а да, пойдут. Суть в том, что если Индия и Китай не согласятся, то риски... Как уже ранее я и сказал, автоматически возрастут из-за санкций, а значит страны попросят большую скидку, которая будет эквивалентна или близко по значениям с потолком цен от стран Большой Семерки. Бизнес-стандарт вчера заявил о том, что уже есть слушок о том, что Россия предложила Индии поставлять нефть по более низким ценам при условии отказа Нью-Дейли от поддержки инициатив стран Большой Семерки по установлению предельных цен нет. А, кстати, еще вчера министр энергетики России Николай Шульгинов заявил телеканал России 24 да-да, я иногда посматриваю этот телеканал для того, чтобы выложить вот такие интервьюшки. Ну, в общем, что он заявил? «Мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Мы не допустим от такого отношения к нам». Ну вот как-то так примерно он это говорил, я попытался максимально спродировать это, надеюсь, мне это удалось. Лично я трактую эти слова и интонацию Шульгинова, что Россия занимает неопределенную позицию по вопросу потолка цен, допуская следованию данного события. То есть следование данных потолка цен, так как все-таки Шульгинов заявил, что мы не будем продавать в убыток или ниже себестоимости, а все-таки... Страны Большой Семерки предполагают то, что они позволят России получать какую-то минимальную прибыль с продажи нефти, чтобы как-то стимулировать российских нефтедобытчиков, чтобы они работали. То есть, ну, чтобы была какая-то такая некая типа честная сделка. Но возьмем с вами давайте альтернативную мультивселенную, где Россия соглашается на потолок цен, но только для Китая. Мы уж должны рассмотреть все стороны данного события, которое грядет. Так вот, китайцы наши братишки начинают покупать российскую нефть по предельному потолку, который G7 установили. И сразу встает вопрос. А какой в этом смысл? то Ну вот какой? То есть какой смысл продавать китайским братанам нефть по потолку и не продавать ее, например, Европе? Да-да, недружественной Европе. Так как если платить они будут по той цене, которую установили G7, то выбирая между доставкой в Европу нефти, которая в среднем занимает 4-5 дней, и Китаем, в которой в среднем занимает доставка 35 дней, то какой смысл противиться этому потолку и продавать только, допустим, Китаю, ну или окей, Индии. Потолок цен на нефть, как я ранее заявил, подразумевает под собой то, что компании все же будут какую-то прибыль с продажи зарабатывать. Это будет стимулировать как раз-таки российских нефтяников, как я ранее заявил, работать и что-то зарабатывать. Поэтому, если возможно будет продавать хотя бы 4-5 дней, то окей, это неплохо, выглядит неплохо. Но давайте, прежде чем мы дальше перейдем Вообще, ко всем потрясениям мы обсудим еще один важный вопрос. А что если мы все-таки не будем продавать тем, кто ввел данный потолок? Ну, знаете, здесь на самом деле гадать бессмысленно, так как геополитика и вот эти вот всякие политические решения, они крайне неопределенные. Но все же нефтегазовые доходы страны это примерно... 50% бюджета. Потолок цен на нефть от стран Большой Семерки это безвыходная ситуация, которая негативно скажется на экспортной выручке, на доходах страны и на экономике в целом. Не продавать нефть еще хуже, так как вообще не будет никаких доходов. Так как же быть-то в итоге? Это уже решать конкретно правительству. И как мне кажется все же получать какую-то прибыль намного лучше. Но мы еще к прибыли вернемся, потому что она может оказаться для России неожиданно прибыльной. Как же с ценами? Ну давайте вот разберемся. Окей, Европа вмешивается во всю эту историю, США вмешиваются во всю эту историю с ценами, устанавливают России потолок цен на нефть. И здесь становится все очень сложно, так как Запад вмешивается в рыночный механизм. Тут невозможно предсказать поведение цен, так как невозможно предсказать рыночные механизмы которые как-то начинают меняться. Это просто ни один аналитик в мире не сможет сделать. Ну, допустим. Допустим, Россия согласилась им потолок и продает тем странам, которые установили эти предельные цены. Очевидно, что здесь нужно сделать хитрый ход России. Попытаться увеличить доходы за счет роста доли рынка. Как уже ранее, я говорил, что в принципе Запад собирается оставить какую-то прибыль, чтобы зарабатывали российские компании, чтобы в целом зарабатывала Россия, для того, чтобы стимулировать и добывать нефть и продавать ее так вот если мы будем ограничены в ценах то в доле вряд ли мы будем ограничены и поэтому россии будет выгодно захватить ту самую долю рынка то есть начать больше добывать начать больше продавать а значит россии придется просто необходимо будет выйти из сделки опек плюс Таким образом, на рынке хлынет куча нефти, где ОПЕК заявит о том, что они будут сокращать добычу нефти на максимальные уровни возможной дополнительной добычи и отгрузки от России. То есть им нужно будет компенсировать ту добычу, на которую Россия начнет добывать. Еще больше для того, чтобы захватывать ту самую долю, о которой я говорю. В итоге... Цены в любом случае улетят в космос. Что в теории может привести к росту доходов России за счет роста доли рынка. Понимаете? А еще тут важно понимать. ОПЕК поймут, когда будут прям на грани введения этих потолков. ОПЕК поймут, что для России будет выходом рост доли рынка. То есть наводнить рынки своей нефтью. Если потолки все же введутся. А значит главным препятствием потолка цен на нефть будет ОПЕК, так как ОПЕК сами не захотят терять долю рынка и не захотят видеть некую дополнительную российскую нефть. Кроме того, ОПЕК будет видеть, что потолок может отразиться в целом на стабильности цен, а ОПЕК себя считают особенно саудиты, неким центральным банком нефти, который обязан стабилизировать данные цены на нефть. Под предлогом того, что потолки цен на нефть – это не рыночные механизмы, ОПЕК как раз таки может выступить против сделки и, скорее всего, вы что может стать тем геополитическим фактором, который вознесет нефтяные цены на новые вершины или, как обещал нам Путин, космос. Итого, Россия неизбежно согласится на потолок нефтяных цен, так как это тупик для доходов страны. Но спасение от потолка не в Китае и даже не в Индии, а в партнерах по ОПЕК+. И только в них котором потолок на российскую нефть вряд ли нужен. Ну а что нам, трейдерам, инвесторам, которые наблюдают за всей этой историей? Дело в том, что рост цен на нефть будет означать, инфляция во всем мире продолжает ускоряться. И продолжит ускоряться. А значит, центральные банки будут ужесточать денежно-кредитную политику. И рост цен на нефть, если... Уведет цены на нефть в космос При падении экономической активности То есть если случится тот самый Шок предложения То это будет огромным негативом Для рынков в целом То есть рынки повалятся с такой скоростью А энергетический кризис будет углубляться С такой скоростью Это будет ну прям То, что сейчас мы видим с вами, это еще далеко-далеко-далеко не дно. Для нас с вами ситуация, в которой цены на нефть улетают в космос, очень опасна. И мы внимательно следим за этим потолком цен на нефть. Потому что, как мне кажется, почему-то российский инвестор, да и в целом инвесторы во всем мире, как-то упускают эту историю с потолком цен на нефть. Так как это новое разветвление, как раз таки вот этого и углубление экономического кризиса, которое может реально сильно обрушить рынки и реально сильно повлиять на центральные банки, которые в итоге будут ужесточать свою денежную кредитную политику с такой скоростью, что рынки просто не будут поспевать, а уже условия финансирования становятся очень и очень и очень жесткими. Поэтому, дорогие друзья, мы внимательно с вами следим за тем, что же будет с потолком цен на нефть и если ОПЕК поддержит или не будут вмешиваться во всю эту историю, то, скорее всего, цены на нефть тогда просто начнут снижаться, снижаться до какого-то уровня, пока ОПЕК 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 все-таки не захочет контролировать всю эту историю, и там уже, конечно же, это будет неким позитивом для рынков, так как снижение нефтяных цен, и если, опять же, ОПЕК не будет вмешиваться во всю эту историю с потолком цен на нефть, это поможет замедлить рост инфляции, или вообще приобретет какой-то мировая экономика дезинфляционный фактор, в котором цены будут довольно-таки резко снижаться, и это будет огромным позитивом для нас, так как это остановит жесткую денежно-кредитную политику от Центробан. Банков, что поддержит рисковые активы такие как акции и крипта. хотя дорогие друзья я уже не раз повторял что рынок акций будет восстанавливаться намного быстрее чем рынок криптовалют так как рынок криптовалют очень сильно зависит от той самой дополнительной ликвидности которую вбрасывают центральные банки а пока тенденция только на то чтобы изымать и изымать данные деньги с вами был евген это подкаст дар трейдер спасибо что меня слушали до конца. Вы огромные молодцы. Это был непростой подкаст. Я вас люблю и до новых встреч.